1: Hola amigos, buenas tardes, iniciamos el programa número 95 de ah, Aguántelo de Radio Hoy día viernes 24 de abril, último viernes del mes cuarto del año Puesto que el próximo viernes es 1 de mayo ya Y seguimos en pandemia, seguimos en cuarentena, te pedimos que te quedes en casa Porque nosotros como programa minero te acompañamos El día de hoy seguiremos analizando equipos de la tercera A Llegamos ya a la región metropolitana y vamos a partir con Municipal Santiago y Real San Joaquín. Vamos a conversar también un poquitito de una pregunta interactiva que pusimos el día miércoles, esa de ¿qué harías tú el primer día que pase toda esta pandemia, esta cuarentena? Ya vamos a ver las respuestas que han puesto nuestros hinches y amigos en el Facebook, en el Facebook bien digo, Aguante Lo En El Minero con Historia vamos a recordar a uno que le pegaba bien a la pelota, que sabía jugar con el balón. Uno de ese equipazo del 2006. En El Minero con Historia hoy día vamos a conversar con Cristian Vera. Esto y mucho más como siempre en tu programa Minero acá en Aguante Lota Radio, que luego de esta pausa iniciamos el capítulo número 95 hoy día viernes 24 de abril
0: Helados Rex los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota atendido por su propio dueño encuéntralos en Aníbal Pinto 195 Lota Bajo Número 89 en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Chuager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. ¿Estás escuchando? Aguantelota Radio.
1: En nuestro primer segmento vamos a analizar equipos de la tercera A como lo hemos venido haciendo en los últimos programas. Ya vimos, por ejemplo, a Ovalle, Bruja de Salamanca, Trasandino, Limache, Mejillones, etc. Y hoy día vamos a analizar en primera instancia a Municipal Santiago. Este club no tiene ninguna relación con el club municipal que existió en la década del 60, que terminó el año 1970 jugando incluso en la ciudad de Rengo. Es un club que, pertenecí, que más que pertenecía, representaba a los funcionarios públicos de aquella época. Este municipal, Santiago, representa a Santiago como comuna, ¿ya? Y fue fundado el 10 de diciembre del 2015, es decir, tiene va a cumplir todavía cinco años reciencito, ¿verdad?, eh, aparece en la tercera B en el año 2016 y en el segundo año, en el 2017 eh, terminó en primer lugar en la fase regular del torneo clasificando a la liguilla final y donde derrotó por 4-3 a Escuela de Fútbol Macul y con ello aseguraría el campeonato, el título verdad y ascendería a la tercera división A de, en la cual está hasta el día de hoy ya eh, el año 2018 e eh, incluso jugó Copa Chile, en donde de local perdió 0 a 1 con un gol a los 88 minutos, que fue como su gran logro que tuvo este equipo. Municipal Santiago es un equipo que de local juega normalmente de blanco entero con algunas franjas azules. Y de visita juega de camiseta azul con pantalón blanco y medias azules. ¿ya? Es un equipo que, que el año pasado, en, entre 15 equipos, salió en el séptimo lugar. Quedó en la mitad de la tabla, jugó 28 partidos. Sacó 42 puntos, ganó 11 partidos, empató 9 y perdió 8. No fue mala la campaña de Municipal Santiago en ningún caso. Tuvo 37 goles a favor y solo 29 en contra. O sea, 28 partidos jugados, 29 goles en contra. Es un 1.1 goles por partido que recibía con una diferencia de más eh, 8. El equipo de, de Municipal Santiago es un equipo que tiene como estadio el Estadio San Ramón de San Ramón, que es una cancha pequeña, sintética, con luz artificial, y tiene un segundo, un segundo estadio, bien digo, con, eh, que es el Estadio Cardenal Caro de Los Espejos, que es un estadio también con cancha sintética y también con luz artificial. Es decir, ahí tenemos una similitud con lo que hace el Lothar Schreiger hasta este momento ¿verdad? jugando en el, en el municipal del Bernardino Luna. En cuanto a sus jugadores, bueno, de partida... Yo creo que está más que claro señalar que no tiene historia con Lotta Schweiger Es un equipo que vamos a enfrentar por primera vez. Su entrenador... Para mí, personalmente... Me asusta más... Que los mismos jugadores de Municipal Santiago. Su entrenador es Jaime Escobar. ¿Quién es Jaime Escobar? El Conejo Escobar, para que lo conozcamos más. Es un entrenador... Bueno, fue jugador profesional. ¿ya? Y además por allá, me puedo equivocar en el año, no sé, pues 2013, 2014, 2015, él dirigía las series menores de Palestino. Pero, si ustedes se fijan en Palestino, en los últimos años, ha sacado innumerables jugadores, innumerables jugadores, canteranos, que han engrosado equipos de todas las divisiones. ¿Por qué razón? Porque Jaime Escobar, en esos años que yo les nombraba, debe haber sido campeón de cadetes estamos hablando de la juvenil, de la más importante un par de años que pudo también haber sido segundo tercero en esos torneos porque siempre fue un, un entrenador que sa le sacaba bastante provecho a sus jugadores y que además también eh, tenía buen ojo para elegir uno de los nuestros estuvo probándose con él, Gerber Reyes, atento a eso, él lo puede conocer. Eh, ¿Quién lo mandó para allá? También el Héctor Valochi mandó a Gerber Reyes, Héctor es muy amigo de Jaime Escobar, entonces ahí aprovecharon de demostrar un poco a Gerber Reyes situaciones personales, impidieron que Reyes se quedara allá en, en Palestino. ¿qué tiene Municipal Santiago hasta este momento? hasta el 16 de marzo que es la fecha en la cual todos los equipos estuvieron eh, trabajando hizo su pretemporada verdad. Llegué, tiene como jugadores a Ángel Rivero Riveros, volante Kevin Bahamondes, volante su arquero es Jairo López un arquero de 1,80m Piero Munita es el otro arquero Jordan Sotomayor Defensa que renovó. Rodrigo Parada, delantero, habilidoso, Fabián Pavés, delantero, Lucas Flores Volante, Isaac Maturana, delantero, eh, Bastián Mesa, volante, Carlos González, volante, buen nombre, Daniel Riveros, delantero, Luis Maldonado defensa, Manuel Fuenzalía defensa, son los nombres que hemos tomado, ¿verdad? De Municipal Santiago. Pero se les fueron dos jugadores a Municipal Santiago, uno era su capitán, Christopher Veloso, y el otro, el arquero, Alan Fernández, que por el tema de edad, que lo hemos comentado más de alguna oportunidad, le tuvieron que dejar Municipal Santiago. eran Esos dos jugadores, Fernández con Veloso, eran parte de la columna vertebral de este equipo de Municipal Santiago, un equipo que aprovecha bien su cancha, es una cancha pequeña, es una cancha en la cual eh, hay que jugar rápido porque tomas la pelota y hay dos o tres que te están marcando, entonces hay que saber jugar en esas canchas complejas, es como un baby grande que se, que, que se juega en, en, eso, en esas canchas de Santiago en donde tampoco hay mucha... mucha eh, capacidad de público como para asistir a esos partidos. Y es por eso que estos equipos de Santiago, tal vez con poca historia, con, con poca fisonomía de, de ser equipos, no sé, grandes podríamos llamarlo, son equipos que complican, son equipos que... Eh, ponen bastante pierna, corren mucho, pero que además tienen la diferencia de nosotros que eh, teniendo, a, por ejemplo, a Jaime Escobar como el entrenador, pueden hacer una selección de cadetes tranquilamente de los distintos equipos de Santiago y armar un, un plantel bastante competitivo. Luego de la pausa, hablamos de Real San Joaquín. Grandes historias de Lota Schwager. tomo
0: uno. Y ya tenemos disponible grandes historias de Lota Schwager, tomo 2, los libros con la historia de Lota Schwager, solicítalos al correo a aguantelota.com y ten la historia minera entre tus
1: manos. Quédate en casa porque el coronavirus es tres veces más contagioso que la influenza. Porque si sales, pones en riesgo la salud de nuestros abuelos. Quedarte en casa es lo mejor que puedes hacer. Solo así lograremos que esta enfermedad no avance. Por eso recuerda, quédate en casa. Porque al coronavirus le ganamos entre todos. Y luego de las palabras de Roberto Carlos Vaso, nuestro amigo que está ya en el sur del país y que te dice quédate en casa. Cuide, eh, hay que cuidarse, cuidémonos entre todos. Cuando vuelva el fútbol queremos a todos en el estadio. Así que gracias Roberto por ese mensaje que nos enviaste para hacer conciencia en esta emergencia sanitaria. Ya vimos a Municipal Santiago. Ahora nos toca otro equipo metropolitano, otro equipo santiaguino que es el Real Juventud San Joaquín. Los Chicos Buenos, muy relacionados con Bomberos de Chile, es este equipo que apareció el año 2013 en tercera B. Años después lograron el ascenso y se mantienen en tercera A con bastantes complicaciones, pero se mantiene. Eh, juega normalmente de local, de azul, con, de azul con una franja horizontal blanca, es como el Everton, pero en vez de amarillo, blanco. ¿ya? Y dentro de ese blanco hay unas franjas rojas y negras que lo identifican. De visita, juega de blanco, pero con la franja azul, y dentro de esa franja se mantiene un negro y el rojo, ya y pantalones blancos, medias blancas. Eh, juega de local normalmente en el estadio municipal Arturo Vidal de San Joaquín, una cancha pequeña, ¿verdad? Cancha sintética con luz artificial, o también hace de local en el estadio Nelson Ponce Chamorro el ex Pinar de San Joaquín que también es una cancha sintética también tiene eh, luz artificial yo creo tal vez podemos estar equivocados que con la cantidad de gente que traslada a los Schweiger, estos equipos santellinos, más de alguno va a utilizar estadios más grandes, la Pintana eh, Santa Laura tal vez, como lo hizo más de alguna vez el Rodelindo Román, pero bueno, a esperar. El Real Juventud San Joaquín, el año 2019, estuvo uf, ahí nomás. De los 15 equipos, ocupó el lugar 11, con 29 puntos, en 28 partidos jugados, es decir, sacó un 33,56% 6 de, de rendimiento. Solo 7 partidos ganados, 8 empatados, 13 perdidos. 13 perdidos, casi una rueda completa la perdió. Porque son eran 15 equipos, 14 por rueda, perdió 13, casi una rueda. Marcó 42 goles y le hicieron 46 con una diferencia de menos 4. Sacó 29 puntos, pero recuerden que el que descendió era Unión Compañías con 28 y San Joaquín sacó los mismos 29 de Mejillones y de Pilmagüe y lo que tuvo fue una mejor diferencia de goles para llegar a esa posición. Hasta la última fecha estuvo complicado Real San Joaquín en la tercera división del año pasado para salvarse y no caer ...a la tercera división B. Su entrenador... ...es Jaime Lizana... ...y antes de salir... ...o de terminar... ...el proceso deportivo... ...por la pandemia... ...hicieron pretemporada... ...y alcanzaron a jugar... ...dos amistosos... ...uno de ellos... ...fue con Unión San Felipe... ...de la tercera... ...perdón, de la... ...primera B... ...perdieron 0 a 2 y además también jugaron un amistoso con el CIFUP de Santiago, con los jugadores que se muestran para ver si pueden tener algún contrato, y empataron a cero. Es decir, primera cosa, poder de gol, no hay mucho todavía, es un indicador, tal vez no, no diga nada, pero en dos partidos jugados, cuando tú tienes ya tu plantel armado y estás viendo variantes y no te salen los goles, también hay que preocuparse, ¿ya? Entonces, Real San Joaquín cambió a muchos de sus jugadores y lo que tenemos es lo siguiente, trajo a Bastián Muñoz, volante de Deportes Rengo, renovó a otro volante, que es Braulio Reyes, trajo a un volante Guillermo Veloso, que pero viene del fútbol amateur de La Legua, trajo a Nicolás López, delantero de Barnechea, a Jesús Zurita, otro volante, también viene del fútbol amateur, cuando hablamos de amateur es de equipo de barrio, ya porque sabemos que Anfa también es el tercera A y tercera B de fútbol amateur, pero estamos hablando de clubes de barrio. Trajo a Marco Millanao, delantero de Gasparín, de la tercera B, renovó a Nicolás Guerra como volante, lo mismo que a José Duarte, también volante, y a Julio González, defensa, renovó también a Denis Arias, volante, eh, renovó al delantero Enrique González, ojo con él, porque entre su currículum jugó en el Tachira, en el Deportivo Tachira o Táchira de Venezuela, así que la experiencia la tiene. Eh, el goleador de Real San Joaquín renovó, atención a este nombre, Nicolás Cobos, renovó por Real San Joaquín, es el delantero goleador que tiene este equipo metropolitano, renovó a Jorge Salazar como volante, renovó a César Mesa, arquero, que, buscando por aquí información, tiene una característica, es atajador de penales. Atento a eso. César Mesa, arquero. Renovó al lateral Gerson Ramos. Al defensa Pablo Ramos. Al otro defensa Kevin Medina. Al otro arquero Benjamín Reyes. Renovó al defensa Leonardo Utreras. Y a los volantes Jaro Lacuña y Martín Ponce. Este es un equipo con todo respeto humilde, sencillo. Eh, pero no es un equipo fácil, por lo tanto hay que tener cuidado con estos equipos que parecen que no tuvieran nombre. Ya vimos que pese a que perdió 13 partidos, sacó punt los puntos necesarios para salvarse. Y son estos partidos los que uno dice, ah, tenemos los tres puntos seguros y, y hay que jugarlo. Tal vez de local Lota pueda pasarle por encima, pero de visita en estas canchas pequeñas, en estas canchas de barrio allá en Santiago. No, hay, que, hay que tener mucho cuidado porque a veces estos partidos se juegan tanto en la cancha como afuera Así que cuidado con eso Hoy día quisimos mostrarles a los dos primeros equipos santiaguinos Hablamos un poquitito ¿verdad? de Municipal Santiago Y también hablamos un poco de el Real Juventud San Joaquín Acá Siempre analizando a los equipos de tercera a en Aguante Loterradio. Radio
0: si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.com. En Internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com. En Aguantelota Radio, esto es... Power to the people. La voz del tablón. Power to the Power to the Cuando todo esto termine... ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Aguantelota Radio... ...te acompaña en cuarentena... ...quédate en casa.
1: Y con esa pregunta... Iniciamos la voz del tablón para leer a nuestros amigos con esa pregunta interactiva que pusimos en nuestras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Michael González nos decía Viajar para Lota, a visitar y abrazar a la familia, luego ir a la tienda minera y adquirir la camiseta de visita de esta campaña 2020. Está bien bonita la la camiseta de, de alternativa del equipo minero. Además, otros amigos, por ejemplo... Eh, vamos a ir resumiendo porque hay respuestas bastante largas. ¿eh? Eh, Pedro, Elías y Nostroza Flores. Primero, dar gracias a Dios por superar este, este virus, ¿verdad? Segundo, abrazarnos como familia por volver a compartir juntos y almorzar un día domingo con mi suegro, ya que a mis padres no los tengo. Porque partimos de esta vida y juntamos todos para ir a ver a mi amada esposa que también partió de esta vida. Ella está en el Parque San Pedro hace dos años y ver a nuestro equipo minero tricolor Lota Schwager, ¿verdad? La lamparita que no se apagará. Gustavo Rivas, desde Chillán, eh, ver a mi madre, ir a la playa, ¿verdad? Aunque sea invierno y si existe un partido, por supuesto ir a ver a mi Lota striker de todos. Saludos desde Chillán, un hincha minero. Eh, Omar Pérez dice, primero vivir ese día. Claro, naturalmente. Todos queremos vivirlo lo antes posible. Eh, Christopher Vera Donoso nos dice, comerme un buen asado, disfrutar de todos los partidos de fútbol que pueda haber. Ojalá que sean los de Lottashwagger, eso sí. Ya... Eh, María Eugenia Fernández Caullán dice, ir a ver a mis padres los extraño mucho, no es lo mismo una llamada por teléfono, así nos pasa también, ¿verdad? Eh... ¿Quién más tenemos? Ah, Larence de Quilicura después dice algunas cosas que no, no, no son reproducibles, ¿ya? Eh, pero después dice, es eh, esto me tiene colapsado, lo que sí haría es caminar hasta que me aburra, sentirme dueño, ¿verdad? Libre, dueño del universo. Eh, Roberto Crisóstomo, ir al estadio a ver al Lotita. Eh, Juan Carlos Estrada Rodríguez nos dice, esperar que sea sábado para ver el partido de mi querido Lota Schweiger. Luis Andrés Roa Coronado nos dice, ojalá se haga una fiesta jugando Lota Schwager en el Federico Schwager. Estas han sido algunas de las respuestas que tuvimos en esta pregunta interactiva para acompañarnos un poquito en esta cuarentena de la. de la pandemia del coronavirus que esperamos termine pronto. ¿Qué deseamos nosotros? volver a ver a nuestro querido Lota Schwager. Y que ojalá tengamos un buen año, que nos cuidemos todos, para que todos estemos en el estadio. Esto fue La Voz del Tablón acá, en Aguantelota Radio. Síguenos a través
0: de nuestras redes sociales. En Facebook, Aguantelota Chuager. Y en Twitter, arroba blog Aguantelota.
1: En el Minero con Historia, hoy día vamos a recordar a uno de los jugadores que estuvieron en ese mítico ascenso del 2006. Hoy día estamos con Cristian Vera en el Minero con Historia. Antes que todo, saludarlo y agradecerle su tiempo y este enlace telefónico para poder conversar un poquito de su carrera, don Cristian. Buenos días, ¿cómo está? Primero, para que la gente nos vaya, vaya entrando en, en la conversa, ¿cómo se gestó su llegada a Lotas Schwager y cuál fue, lo, fue su trayectoria antes de llegar al equipo minero?
2: Bueno, mi, mi llegada a Lotas fue por intermedio del, del presidente que, que en ese momento eh, tomó el club, que fue Temíter de Reyes. Lerreyes. Él tenía un, un equipo en, allá en la quinta región que se sentaba en tercera, que se llamaba Doctor Star. Entonces yo participé un tiempo con ellos, después a mí se me dio la oportunidad de en un campeonato jugar por por un equipo en, en el barrio y lo dio la coincidencia que nos tocó jugar la, la final contra San Luis de Quillota, que justo en ese tiempo, el 2003, había ascendido a, a segunda división. Y por ahí me dio el profesor Mauricio Rifo jugando la final y él fue el que me, el que me llamó para que yo formara parte del plantel del 2004 en, en San Luis
1: y llegó el 2005 a, a Lota Suárez y llegó con varios compañeros de, desde la quinta región
2: claro, el 2004 como le digo yo el Mr. Reyes tenía el equipo florestal allá en la quinta región y él tenía varios muchachos en ese, en ese momento estaba yo igual pero justo se me dio la coincidencia que justo en ese año igual yo fui a jugar el campeonato como le digo y jugamos contra San Luis la final y en el 2004 yo fui a San Luis. Después, en el 2005, de Mister de Reyes, le dio la oportunidad de agarrar a los Tachuaguer y ahí él él me llamó el 2005 para yo participar en el grupo que él iba a tener acá con los jugadores que en ese momento estaban en Florestar. Pues así llegamos acá a los Tachuaguer en el 2005 para, para formar parte del, del equipo.
1: El 2005 se hizo una una campaña bastante aceptable se terminó en la medianera la tabla pero el miedo siempre estuvo por el, el tema de, del promedio de los puntos del descenso no, en esa campaña siento yo que nunca pudieron estar tranquilos pese a la buena campaña que estaban haciendo porque todo al final se tuvo que decidir en ese partido con Naval
2: claro que yo me recuerde ese año cuando llegamos nosotros eh, veníamos con y ilusión porque éramos todos jóvenes primera bueno, pues en mi caso era la segunda experiencia en el fútbol profesional, pero la mayoría era su primera vez, y como le digo, traíamos harta ilusión, esperanza de, de poder hacer las cosas bien, empezar a, a dar un pasito grande para nosotros. Pero en ese momento nosotros nos dedicamos a jugar, campeonato y todo el tema, a ganar partidos pero nosotros no sabíamos que nosotros teníamos menos puntos en cuanto a la tabla, porque después de pasar casi la mitad del campeonato, Recién se nos avisó a nosotros que a nosotros se nos habían quitado una cantidad de puntos X. Entonces igual de ahí en adelante fue como algo sorpresivo para nosotros y, y tuvimos que jugar con ese con esa incertidumbre igual de, de llevar menos puntos de lo que llevábamos realmente. Y así fue como se dio la, la circunstancia que gracias a Dios llegamos al, al partido decisivo con Naval y pudimos ganarle y pudimos en, mantener en la categoría que... Que estuvimos, y, y como les digo, fue una cosa que a nosotros nos sorprendió, un día que llegaran ahí nos dijeron que, que de tantos puntos que llevamos se le iban a quitar la mitad, y, y quedamos casi en, en el fondo de la tabla, así que cuando llegó ese momento de jugar con Navarra a ver quién, quién se quedaba y quién permanecía, lo, lo jugó, dimos el todo, el, el todo por el todo de nosotros para, para quedarlo con el objetivo que... ...en ese momento fue mantener la categoría... ...y gracias a Dios se dieron las cosas... ...y pudimos quedarnos en... El, en la competencia nuevamente.
1: El... ...pasado ese... ...esa zozobra... ...el 2006... Eh, ...fue un año completamente distinto... ...fue un año... ...en el cual... ...desde principio a fin... Eh, siempre se estuvo con, con la ilusión de, de llegar a primera o sea, se armó un, un equipo y, y poco a poco con el andar de los partidos se, se, se fue entrando esa, ese bichito de que sí se podía llegar arriba
2: claro, el 2000, el, 2005, el 2006 como les digo ya fue otra la motivación ya que nosotros el, el año anterior habíamos luchado por no descender entonces el objetivo de nosotros este, del año era luchar ahora para defender para hacer las cosas bien creo que con el grupo que teníamos de gente de gente joven más gente con experiencia se armó un buen un buen pantel buenos entrenadores y creo que se vio reflejado en el, en el año el campeonato que hicimos que fue bastante bueno de local mal mal no recuerdo creo que no perdimos ningún partido empatamos uno me parece y el resto lo ganamos todos y afuera tratábamos de ir a buscar los tres puntos y a veces no se podía y lo teníamos con un empate pero creo que el año fue un año redondo donde dejamos todo en cancha y, y lo principal que éramos un, éramos un buen grupo que estábamos tirando todos para el mismo lado y al final se, se pudo dar con el objetivo y, y salió reflejado en el ascenso ¿no?
1: ¿Al, ¿Algún partido que, que usted como Cristian Vera recuerde pero sobremanera de, de los que jugó por los Schweiger?
2: partidos que uno recuerda porque uno en sí cuando entra a la cancha quiere siempre ganar, hacer las cosas bien y, y creo que en el año, como le vuelvo a repetir fue, fue regular, hicimos las cosas súper bien en todo sentido principalmente de local se dejaron hartos puntos en casa que, que eso a la larga no, no hizo quedarnos con el, con el tan anhelado ascenso que, que queríamos todo
1: ¿En el 2007 ya pudo también tener la oportunidad de jugar en Primera División?
2: Claro, gracias a Dios en el 2007 fue renovar contrato nuevamente y tener la posibilidad de jugar en Primera. Creo que es, un, es un, lindo, un lindo momento jugar en Primera, estar contra equipos grandes. Eh, y pues, Igual fue, fue un poco triste el, el tema en Primera porque se dejaron por ahí jugadores importantes, si bien igual llegaron jugadores de nombre, pero la base que teníamos en, en segunda era bastante buena, y por ahí se nos fue Pato Morales, Cristian Limensa, que creo que fueron partes fundamentales del acento, que, que por ahí se extrañó un poco, pero bueno, tratamos de hacer lo que se pudo en primera, y, y, y nos pasó la cuenta el... el el ser un equipo con poca experiencia en esa, en esa categoría.
1: ¿Algún gol que recuerde?
2: Uh, en primera no hice. En primera no, no. No, no me recuerdo muy bien, pero parece que hice pocos goles. No, no, no. No me acuerdo muy bien de, de algún gol que haya, que haya hecho en estos momentos.
1: ¿Y su relación con la hinchada minera, qué tal?
2: Eh, sí, por lo menos de mi parte, yo. Como le digo, en cancha traté de dejarlo. La más experiencia que yo podía dar, aportar, creo que con, con la hinchada me llevo me un bonito recuerdo. pero bonito año aquí defendiendo los jugadores mineros donde la hinchada alentaba domingo a domingo en la cancha, apoyaba de, de gran manera y nosotros en cancha nada más nos quedaba dar el 100% para que ellos se fueran felices a sus casas con un triunfo.
1: ¿Y en qué está Cristian Vera el día de hoy?
2: En estos momentos me encuentro viviendo aquí en, en Coronel, tengo un, mi familia, eh, estoy trabajando ahí en la empresa de, de carbón de Don Eduardo Quesada, y actualmente todavía sigo, sigo jugando en el barrio en, en el club del 21 de mayo, de Coronel.
1: Ya. Y est, me imagino que está al tanto de lo de cómo está el Otachuagra el día de hoy.
2: Sí, claro, uno va, a uno le queda todavía el, el sabor por el... Por el Loto alguien cuando puedo los voy a, a ver al, a lo, al estadio a jugar y más o menos me mantengo informado de lo, de lo que está pasando con, con los Schwager.
1: ¿Algún mensaje para la, para la hinchada minera en, en este tiempo de espera que, que tenemos por la pandemia? Espero que esperamos ojalá volver a, a ver fútbol ojalá a mediados de año para ver si podemos volver al profesionalismo.
2: Que, que sigan apoyando al club, que, que tanto en las buenas como en las malas hay que estar apoyando a la institución eh, y en sí los, los jugadores también reflejar ese, ese apoyo que le da la hinchada en la cancha, porque es importante la, 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 la hinchada, la gente gasta peso a peso los domingos por ir a apoyar al club y qué mejor satisfacción darle eh, ganando para que así se vayan felices ellos para sus casas y disfrutar el, el, el día con, con su familia, y, y nada, que, que, la, que la hinchada tenga la paciencia, nomás de que esto que estamos viviendo aquí en, en el mundo en sí eh, pase pronto para, para volver a, a las canchas, que es donde a uno más le gusta estar, y espera el fin de semana para día a día ir a jugar, y, y, la, y la hinchada pueda ir a apoyar, pues, así que nada, porque sigan apoyando como lo han hecho hasta el día de hoy, nomás, y y
1: mucho ánimo. Eh, queremos agradecerle su tiempo, don Cristian. Le pedimos que se quede en interno y muchas gracias por, por la entrevista.
2: Ok, no, muchas gracias a usted por, por acordarse de, de mi persona y por a toda la, a la hinchada minera y, a, y al club Jotatuaya.
1: Ya, eh, se queda en interno y terminamos acá nosotros. Estuvimos con Cristian Veras para el Minero con Historia acá en Aguante de Radio.
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en Canchas, Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp, más 569 7, 8 7 8 4971 Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo.
2: Quédate en casa porque el coronavirus es tres veces más contagioso que la influenza. Porque si sales, pones en riesgo la salud de nuestros abuelos. Quedarte en casa es lo mejor que puedes hacer. Solo así lograremos que esta
0: enfermedad no avance. Por eso recuerda, quédate en casa. Porque al coronavirus le ganamos entre todos. Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Agradecemos las palabras de Alejandro Quiero, en la cual, al igual que Roberto Carlos Vaso, nos dice cuídate, quédate en casa, esta pandemia, este coronavirus, lo vencemos entre todos. Comentarles que Alejandro Quiero, para algunos tal vez muy desconocido, pero él fue locutor dos años de la parada militar. Miren, Notable registro, realmente buen dato. Y además, queríamos comentarles que en dos semanas más se acerca nuestra semana aniversario de los 54 años de nuestro querido Lothar Schreyer. Y en el programa del 8 de mayo vamos a hacer un sorteo. Les va a encantar el regalo que le tenemos. No vamos a decir nada más y ya van a saber cómo podrán ganar ese regalo que les tenemos preparado. Con esto estamos dando por finalizado nuestro programa número 95 de Aguante Loto Radio, hoy día viernes 24 de abril. Hoy día analizamos, recuerden, a Municipal Santiago, a Real San Joaquín. Vimos que decían los mineros que van a hacer el primer día que termine esta pandemia y en el Minero con Historia recordamos a un histórico, recordamos a Cristian Vera. Esto fue el capítulo número 95 de Aguántalo de Radio. Nos vemos el próximo viernes. Es 1 de mayo, pero igual estaremos acompañándolo. Y, a recuer y recuerda mucho, quédate en casa, que esta pandemia la vencemos todos. Nos vemos el viernes, que estén bien. Chao, chao.
0: y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schrager MacPoo, formando Bineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.